0: Boa tarde, Faris. Hoje gravo com um pouco de atraso, peço desculpas, mas vamos em frente. Estamos aí no dia 2 de março de 2021, é uma terça-feira, e vamos falar um pouco sobre mercado financeiro, investimentos e estratégias aí para se alcançar a independência financeira. Bom, uh, começando lá pela Ásia, né, os mercados uh, ficaram em, uh, principalmente em uma baixa, né, caindo... Uh, razoavelmente forte uh, em Xangai e Hong Kong, 1,21% uh, em ambas, uh, eu já comento uh, o motivo dessa queda, uh, além disso, uh, na Europa houve uma, uma razoável baixa, né? está acontecendo aí uma razoável baixa, destaque para Londres, subindo uh, 0,74%, os investidores animados por enquanto com os resultados da vacina é, que vem acontecendo uh, no Reino Unido e a perspectiva de redução do lockdown aí uh, já começando agora em março e a redução total até junho né? esse é o cronograma passado aí por por Londres é, nos Estados Unidos os mercados abrem uh, em baixa né uma pequena baixa mas uh, ontem houve uma uh, expressiva alta uh, no mercado de capitais americano. Bom, já partindo aí para as principais notícias, começando lá nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden se reúne, né, internamente com os democratas para conversar, né, sobre um pacote de estímulos que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e precisa passar no Senado, né? Então ele precisa ter uma unidade é, total né, dos democratas e existem ainda alguns senadores democratas que guardam dúvidas, um, algumas com relação à, à inclusão é, do pacote das 15 dólares a hora é, é, nesse, nesse pacote, né, algum aumento do salário mínimo nos Estados Unidos é, e também a questão do tamanho né, do do auxílio, que é de 1,9 trilhões, é, especificado em várias demandas vai desde as pessoas até a ajuda dos estados mas é, os senadores e inclusive alguns democratas, é, têm medo né, que esse, esse pacote seja, ac acabe sendo grande demais, é, aumentando a dívida dos Estados Unidos e é, pressionando a inflação bom é, saindo é, dos Estados Unidos voltando lá para a Ásia é, teve uma fala né, de um dos, uh, dos uh, uh, agentes reguladores uh, da China uh, falando que estava bastante preocupado com, com bolha em ativos uh, da Europa e dos Estados Unidos e que ainda estava preocupado também com uh, uma, um, um aumento muito expressivo no preço dos imóveis na China. Uh, eu... Eu acho que eu comentei um dia desses, né? Eu tava lendo sobre o mercado imobiliário chinês é, Nas principais cidades é, Já chega ao ponto é, De ter um sorteio é, é, Para você ter a possibilidade De dar um lance no imóvel E esse sorteio, assim é, Como tudo na China, né? É um sorteio que acaba virando até realmente Mega cena As possibilidades não é, é 3 para 1 ou 5 para 1 É tipo assim 150 para 1 né? A possibilidade de você conseguir é, dar um lance para comprar um apartamento é, em valores que são é, já negociados ah, assim ah, par e par com as maiores cidades do mundo né? é, principalmente nas grandes na, quer dizer, nas grandes tem muitas grandes cidades, mas é, Xangai é, e Pequim já estão com valores é, superando Londres né? e que é um mercado Uh, bastante caro, então é, existe realmente uma possibilidade que, que tenha uma bolha imobiliária na China, né? as pessoas compram é, para garantir o seu futuro, né? muito mais investidores, mas não, não parece né, que a renda per capita suporte é, um nível né, de, de subida de preços tão alto, né? Então, quando isso acontece, é, quer dizer que a, pode existir uma bolha imobiliária. É isso é lá na China, né? É, pode afetar o mundo inteiro, porque é um é um volume é, de crédito muito grande, né? A gente viu o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, era também um volume de crédito muito expressivo. Não não sei dizer se é maior ou menor, mas certamente pode é, pode vir daí o, um, um próximo cisne negro, né? Que a gente está vendo voando ao todo, né, isso é uma, um pequeno parênteses aí, né, sobre a, a teoria, né, do é, na cinta lebre né, que é, você tem que se defender de eventos completamente imprevisíveis, né, e por isso você tem que ter um, um nível de descorrelação, né, no seu portfólio. É, bom, a teoria é mais ou menos complexa, né, mas a gente está vendo... o Uh, nesses últimos tempos, né, 2020 para cá, já vamos completar um ano de pandemia. Muitos eventos uh, completamente inimagináveis né? completamente inimagináveis. Uh, desde a pandemia até uh, essa quantidade de, de moeda na economia, né? quantidade de, de dinheiro, né? os, os, os rendimentos também chegarem a níveis uh, negativos né? tanto capital a nível negativo uh, e realmente não se sabe. Uh, quando que isso vai acabar por nenhuma dessas coisas, né, nem, nem a pandemia, nem, ah, de fato, esses estímulos, né? Mas, é, como se diz, é, é torcer pelo melhor e se preparar para o pior, né, eu acho que isso aqui tem que ser a, a tônica de quem está buscando aí a independência ah, financeira. Bom, ah, seguindo em frente, chegando aí no, no Brasil, né? as notícias aqui sempre são também emocionantes, é, o que o, né, as, as novidades aqui foi que o governo é, falou que vai né, aumentar a contribuição social uh, sobre o lucro líquido, que é uma, uh, uma contribuição que incide uh, nas instituições financeiras, né, sobre o lucro líquido das instituições financeiras, então aumenta a tributação, tributação dos bancos para é, compensar né, uma redução do imposto uh, sobre gás e combustíveis. Né? Ele está tentando naturalmente segurar né, o, o preço da gasolina que eh, já teve um reajuste eh, semana, o segundo reajuste eh, semana passada e eu acho que eh, teve outro agora eh, de 5% que vai ser repassado eh, o presidente da Petrobras atual né, sai agora dia 20 e vai entrar um novo indicado do presidente, mas a verdade é que é, o, o presidente atual, atual da Petrobras né, fez uma reunião de acionistas para mostrar é, os, os resultados da empresa e foi com uma camiseta, né, Mind the Gap, né, que é uma camiseta uh, bem famosa em Londres. Né, ele fez uma analogia, meio que uma brincadeira. É, Mind the Gap é, né, preste atenção... É, na, na, no, no buraco, na verdade, né? porque é o, é, se usa é, no, no metrô de Londres né? para que as pessoas tomem, é, tomem cuidado quando vão sair do metrô é, e, e chegar na plataforma, porque tem um espaço entre o metrô e a plataforma para a pessoa não ah, botar o pé ali, daí cair, enfim, é um fluxo muito intenso, a pessoa pode se machucar bastante. É, e é, tem que é, o presidente da Petrobras atentou que os, os preços no Brasil já estão defasados. Então existe é, um, um buraco né, entre os preços uh, atualmente praticados pela Petrobras e o que, que o mercado internacional vem uh, praticando. Né? Então é, o principal, né, principal uh, problema hoje da, da, do, do preço da gasolina, conforme ele, seria realmente a disparada é, tanto do do barril do petróleo quanto do dólar, né? São duas coisas que uh, não, não não daria para segurar, né, o valor. E o presidente vai tentar, já está tentando, né, segurar, reduzindo o imposto, mas uh, os percentuais parece que não não batem muito bem, né? O preço da gasolina, é, em primeiro momento deve continuar alto. Bom, é, seguindo em frente, né? O o que mais Uh, se espera né, agora é que seja lido hoje e votado essa semana é, o pacote de auxílio emergencial. Né, já está é, meio que dito que vai ser R$ é, 250,00 por mês, começando em março e vai até junho. É, além disso, né, o, o presidente da Câmara dos Deputados teve reunião esse final de semana, né, com o presidente e tudo mais, e é, se pronunciou a respeito da vacinação. Falou que é, o governo vai entregar 140 milhões de doses de vacina nos próximos meses, agora de março, abril e maio, né? Então, né, essa é uma, eu achei até curioso, né, presidente é, da Câmara dos Deputados é, dando essa Declaração, que é uma declaração mais ou menos do executivo, né? É, mas é, ele esteve em reunião e tudo mais, é, ter 150, 140 milhões de vacinas, é, é claro que precisa de duas doses e tudo mais, mas o Brasil já entraria é, num percentual é, em, bacana né? De, de vacinação. O quadro né, da pandemia no Brasil ainda é alarmante, é, continua batendo recorde, né? quer dizer, a média móvel continua subindo. Está agora na média móvel de 1.223 mortes e é, os governadores fazem bastante pressão né, no governo federal é, tanto por leitos de UTI quanto por vacinas. Né? O nível atual de vacinação, né, a velocidade atual de vacinação é, não, não é nem um pouco satisfatória. Né? Se continuasse nessa velocidade, é, o Brasil não sei quando sairia da pandemia. Acho que... Uh, demoraria alguns anos né? uh, Mas é claro uh, Isso normalmente começa devagar E vai aumentando a velocidade ao longo do tempo Isso também é natural não tem? Uh, O governo assinou um, um, Já um tratado Com novas uh, vacinas Com uma vacina uh, Indiana né? Para tentar aumentar uh, As possibilidades E uh, torcer né? uh, Torcer pelo melhor E se preparar para o pior é, agora o mercado financeiro está aberto no Brasil a bolsa cai mais 1.25 o dólar sobe a 2,73 é, existe né, ficou bastante é, temor né, mais essa esse aumento da, do, da contribuição é, sobre o setor bancário né, e né, naturalmente isso isso gera um pouco mais de incerteza dos investidores e o Brasil agora né, tá operando aí abaixo dos 110 mil pontos, bom, dito isso vamos falar um pouco sobre a independência financeira é uma das coisas que a gente eu acho que tem que estar tá constantemente se perguntando é com relação a, ao que você quer e qual que é o prazo do que você quer, né, independência financeira é um jogo é, meio que disso, né, de você entender o seu objetivo de vida e é, entender é, em quanto tempo você é, está disposto né, a trabalhar e se dedicar para alcançar esse objetivo é, porém essas duas coisas eu não acredito que sejam estáticas, né Num, Um plano muito fixo é, ele, ele, ele pode é, ser frustrado porque as duas coisas mudam, né Vezes, uh, o, às vezes você fica com mais urgência né, de conquistar alguma coisa uh, e às vezes também uh, o, o tempo uh, pode ser aumentado ou diminuído, né? então uh, você precisa uh, entender, eu acho que a dinâmica uh, de investimentos ela precisa estar tá atrelada à sua dinâmica de vida, uh, eu vejo que agora, né, agora a gente vê a bolsa aí caindo de novo, é, muita gente falava de buy and hold e tudo mais, comprar e manter. Quando você vê o seu patrimônio derretendo é, 20%, 30%, é, é muito difícil a pessoa conseguir manter é, essa mentalidade de comprar e deixar. Né? E é, isso, isso acontece paulatinamente, é, psicologicamente é muito é, difícil para o investidor essa postura, né? não que não seja correta, né? principalmente hoje, né? Eu acredito que quem é, realmente se tivesse uma, uma, uma perspectiva de 25 né? 15, 30 anos está é, valendo a pena né? comprar, comprar um pouco de bolsa né? é, porém é 25, 30 anos quais vão ser as suas perspectivas a é, investir também tem isso né? uma pessoa coloca a reserva de emergência, ok, tudo bem é, mas isso não reserva de emergência muitas vezes não não salva uma mudança muito brusca uh, na sua vida, né? uma vontade uh, de trocar de emprego ou uma demissão uh, por outros motivos, né? isso uh, interfere, né? então você ter seu patrimônio em perda você fica mais inseguro e precisa uh, conseguir uh, trabalhar isso, né? por isso eu acredito que é, o mercado imobiliário, é pelo menos isso, é, tem é, uma, uma, essa vantagem, né a, a falta de liquidez tem essa vantagem, né você não dá não adianta, ninguém primeiro que ninguém vai ficar falando o preço o tempo inteiro, né agora vale 200 mil, agora vale 180, agora vale 170, embora isso realmente esteja acontecendo na prática, né o preço dos imóveis varia, né? vai ter vezes que você vai conseguir vender por 200 mil, mas vai ter vezes que você não vai conseguir vender nem por 160, né? isso realmente acontece, a questão é que não tem ninguém te falando né? é, o que tem, o que acontece né, no mercado financeiro, e também a outra coisa é que é, no mercado de imóveis não tem aquela, o fenômeno do, do dedo nervoso, né? A pessoa fica ali com aquele dedo coçando na frente do celular, e daí, ah, eu acho que vai, acho que caiu muito, acho que subiu muito. Vou vender, enfim. Compre e vende, compre e vende. Isso uh, no, no médio e longo prazo, uh, todos sabem que não dá resultado, né? e, e é principalmente, não, não dá resultado, principalmente porque a pessoa não consegue é, lidar com isso psicologicamente. Se você tem ganho, você quer ter muito ganho, se expõe mais. É, e acaba depois entregando num um patamar pior ainda né? e, e se você não tem ganho daí você acha que é, é ruim e, e tudo mais e acaba tirando na baixa e, e por aí vai né? então o mercado de imóveis tem essas duas travas é, acho que é, além disso né, o fato de você poder comprar todos os meses equity né? o que que é equity? é patrimônio líquido né? Quando você tem um imóvel alugado, ele tem duas, duas partes, né? Uma parte que é a amortização, outra parte que é principal. Essa parte que é o principal é você comprando patrimônio, né? Você comprando é, um, um patrimônio que vai render durante muitos e muitos anos. Né? Então, se diz que o mercado imobiliário você tem que investir muito de uma vez só, é, mas isso é parcialmente verdade, né? todos os meses você está comprando um pouco de tijolo, né? um pouco de argamassa, né? e montando, uh, deixando aquele seu patrimônio uh, uh, cada vez mais livre para que renda mais uh, re dividendos de forma mais líquida. Né? Então, essa parte uh, seria como você está comprando uh, patrimônio de uma, de uma empresa, né? de uma, uma ação. A única questão é que o imóvel... Na minha, visão, né? na minha visão acho que na visão de todo mundo é, é menos volátil né? inclusive do que o patrimônio de uma empresa né? a empresa consegue fazer movimentos mais bruscos do que um imóvel o próprio mercado imobiliário tem uma dinâmica um pouco mais lenta também é claro que isso, talvez alguns setores de indústria tenham ah, alguma proximidade, mas no geral é assim bom, dito isso, encerro né? um forte abraço, uma boa terça-feira e amanhã espero gravar no horário tradicional um abraço, até a próxima